0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 84 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Gera und Thomas von Habit Rabbit darüber, wie Veganismus und YouTube ihr Leben verändert haben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe vor allem, dass es euch und euren Lieben gut geht nach den Sturmböen der letzten Tage. Hier hat es wirklich einiges weggefetzt und Bäume umgerissen und alles. Da habe ich doch äh, einen ganz anderen Respekt vom Hundespaziergang bekommen. Äh, aber uns geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, noch ein äh, dicker fetter Werbeblock in eigener Sache. Seit gestern Abend, also seit dem 10. März 2019, ist der Trailer online von Planet Vegan der weltweit ersten veganen Doku-Serie. Planet Vegan wird seit über einem Jahr von Regisseur James Hood gedreht, der übrigens mit vier Episoden auch in unserem Veggie World International Podcast auf Englisch zu hören ist. Die erste Staffel dreht sich rund um das vegane Leben in Amerika und Europa, wie der Podcast letztendlich sich auch rund um das vegane Leben dreht. Und die Serie zeigt in bisher wirklich nie gesehener Gründlichkeit alles, vom Blick hinter die Kulissen äh, von veganen Firmen, wie zum Beispiel auch Vegans und Beyond Meat. Es gibt eine eigene Episode über Gesundheit und Ernährung natürlich. Es geht um Kulinarik, es geht um Sport, es geht um vegane Persönlichkeiten, es geht um Aktivismus, Tierrechte und, und, und. Ähm, es ist wirklich absolut fantastisch. Und ich darf mich mittlerweile auch zum Team von Planet Vegan zählen, da ich die Serie schneide, ganz genau. Ich bin seit Oktober dabei und werde ab April Vollzeit Cutter für Planet Vegan sein und die Serie für euch schneiden. Keine Bange, ich mache den Podcast natürlich in alter Frische und mit absoluter Begeisterung weiter für euch. Das würde ich mir niemals nehmen lassen. Aber ansonsten bin ich auch da jetzt dann voll vegan unterwegs und schneide diese Serie für euch. Den Trailer könnt ihr jetzt also im Internet bewundern und mehr noch, ihr könnt uns direkt unterstützen. Für die Nachbearbeitung, die Übersetzung und den Verkauf der Serie brauchen wir nämlich noch mehr Budget. Bisher hat die Crowdfunding-Kampagne für den Dreh und das eigene Budget vom Regisseur James für die Finanzierung der Serie gesorgt. Aber die Nachbearbeitung ist natürlich etwas, das sehr lange dauert, sehr zeitaufwendig ist und das natürlich kostet. Deswegen gibt es eine Crowdfunding-Kampagne, wo ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen könnt. Sei es 1 Euro, sei es 10 Euro oder mehr, ihr bekommt... Nicht nur dafür die, die absolute Dankbarkeit von uns und eine Serie dafür, ihr bekommt natürlich auch noch mehr. Zum Beispiel ist unser beliebtestes sogenanntes Perk, also die beliebteste Spendenhöhe, die 125-Dollar-Kategorie, wo ihr nicht nur 50 Bäume in eurem Namen gepflanzt bekommt und 5 Dollar an einen Lebenshof namens Animal Place gespendet werden, sondern wo ihr auch zur offiziellen großen Premierenparty am 5. Oktober 2019 in Berlin eingeladen seid. Das ist bisher absolut beliebt und äh, es wird auch die absolute Hammer-Party. Es gibt so viel zu entdecken und so viele coole Sachen, die ihr mit eurer Spende nicht nur unterstützt, sondern eben auch etwas zurückbekommt. Schaut da sehr, sehr gerne nach. Es ist jetzt noch nicht mal zwölf Stunden her, wo ich das hier einspreche, dass die Kampagne gestartet ist. Und es ist absolut irre. Wir haben bereits jetzt über 3.000 Dollar unseres ersten 10.000-Dollar-Ziels 10 erreicht. Seid also gerne dabei und werdet Teil dieser Bewegung. Denn das Beste ist, jeder gespendete Euro wird von einem anonymen Sponsor verdoppelt. Ja, richtig, verdoppelt. Es ist der absolute Wahnsinn. Deswegen haben wir uns vorgenommen, wenn wir diese 10.000 Dollar Ziel überschreiten, können wir euch sogar noch mehr bieten, sogenannte Stretch Goals erreichen. Und können euch sowas bieten wie... Noch mehr Untertitel, in mehr Sprachen, einen vollkomponierten Soundtrack, der die Serie auf ein ganz anderes qualitatives Level heben kann, über einen zusätzlichen Cutter oder Cutterin bis hin zu, haltet euch fest, wir greifen hier nach den Sternen, bis hin zu einer kompletten zweiten Staffel Planet Vegan in Asien, Australien, Pazifik, Region. Ihr merkt, äh, ich bin etwas und nicht nur etwas gehypt, es ist... Eine irre Zeit und ich freue mich unfassbar, ein Teil davon zu sein. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ein Teil davon werden möchtet. Wenn ihr nicht spenden könnt oder nicht spenden möchtet, gar kein Problem. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Teilen, jedes Weitersagen. Ich glaube wirklich fest daran, dass Planet Vegan ganz groß wird und weltweit eine Menge Menschen bewegen wird. Der Link zum Trailer und zur Kampagne ist natürlich in den Show Shownotes. Einfach zu finden unter bit.ly, also bit.ly slash t.ly Planet Vegan Doc. Musste ich gerade einfach mal ansagen, Ach, dieses, diese Doku ist äh, gerade neben dem Podcast mein absolutes Leben. Und äh, ja, ich muss jetzt erstmal mein Adrenalin etwas runterfahren. Äh, sorry für diese lange Werbung, aber wir haben mit dem Projekt so viel vor und es wird einfach einzigartig. Aber jetzt zu anderen einzigartigen Menschen, nämlich zu Gera und Thomas von Habit Rabbit. Habit Rabbit, also Gewohnheitshase, ist ein YouTube-Kanal, der seit letztem Jahr existiert und der sich mit gesunder Ernährung, Veganismus und nachhaltigem Leben beschäftigt. Dabei kommen Thomas und Gera eigentlich überhaupt gar nicht aus dieser Richtung. Und wie der Lebenswandel zum Veganismus und ihr Start als YouTuber ihr Leben verändert hat, das erzählen sie euch im Interview. Viel Spaß. Okay. ist sitze gerade hier von, mit Gera und Thomas von Habit Rabbit. Nicht wie Habit Rabbit, das ist die alte Nummer, die man nicht mehr kennt. Ähm, Ihr habt einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, der äh, immer mehr wächst und ihr beschäftigt euch mit allen möglichen äh, Nachhaltigkeitsthemen. Aber bevor ich anfange, über euch zu reden, redet doch am besten selber mal über euch. Für diejenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen, wer seid ihr und was macht
1: ihr eigentlich? Vielleicht Gera zuerst. Ladies first, ladies first. Ja, also ich bin Thomas und ich bin eigentlich Meteorologe von Beruf. Und habe vor einem Jahr, jetzt letztes Jahr im Januar, haben wir gemeinsam dann äh, den YouTube-Kanal The Habit Rabbit gestartet und leben seit knapp über zwei Jahren vegan. Und ja, uns lag es einfach auf der Seele, das Thema nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise in die Welt zu tragen. Und da Gera ist so ein bisschen im Hintergrund tätig, ist nicht selber bei den YouTube-Videos zu sehen.
2: Ja, genau. Ich bin Gera, ähm, bin Lehrerin und ähm, von daher halte ich mich eher im Hintergrund. Aber, ähm
1: Warum bist du nicht vor dem Magst du nicht vorne äh,
0: zu sehen sein? Denkst du dir...
2: Die Schüler finden das bestimmt total cool. Oh, wegen Schülern,
0: okay, okay verstehe. <lacht> aber
2: ja, also ich würde das nicht ausschließen, dass das mhm. nicht irgendwann vielleicht mal kommt, aber im Moment
0: okay. muss das noch nicht sein. Wie kam das denn, dass ihr vegan geworden seid? Ich meine, ihr seid jetzt nicht die klassischen... Studenten oder irgendwie, seid äh, gerade so nicht mehr 19. Das heißt, jetzt <lacht> nicht, nicht diejenigen, die, die jetzt, wo man sagt, okay, die, ihr seid gerade von der Instagram-Welle erfasst worden.
2: Es war eigentlich ein ziemlich langer Prozess bei uns. Also, es ging mehr über die gesundheitliche Richtung. Ähm, ich hatte relativ viele Hautprobleme und ähm, wir haben, also, ich habe dann alles Mögliche versucht und habe eben auch im Internet gelesen, dass Milchprodukte nicht so förderlich sein sollen und dann habe ich die weggelassen. Und irgendwie, wenn man dann nach Rezepten sucht, ohne Milchprodukte, ohne Käse, ohne Milch, ohne Joghurt und so, dann kommt man automatisch zu veganen Rezepten und dann eben auch zu der Thematik dahinter und ähm, zu den Bildern, zu den schrecklichen Bildern. Und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben.
1: Ja, dann hast du relativ viele YouTube-Kanäle vegane geguckt und da kam es dann immer mehr. Und das war auch so ein bisschen Prozess, also bei uns war halt schon bewusst okay Massentierhaltung und so ist jetzt nicht so das Geiste deshalb haben wir dann irgendwann okay nur noch Bio und wirklich Biofleisch dann haben wir uns irgendwann gedacht ja aber im Restaurant kriegst du nie Biofleisch was man gar nicht so auf dem Kopf hat ne Dass genau man außerhalb eigentlich nie Bio bekommt genau und dann haben wir schon zu Hause war es dann so dann sind wir umgezogen weg aus Berlin nach dem Studium und dann hatten wir da auch so nicht so das Angebot man direkt wirklich vor der Tür vom guten Biofleisch in Anführungsstrichen und da hat sich das dann zu Hause auch immer mehr reduziert. Und dann haben wir halt angefangen, uns irgendwie immer mehr mit der Tamarik zu beschäftigen. Ich habe dann irgendwann auch mal Ausschnitte von Earthlings gesehen, als es dann mit dem veganen thema immer mehr wurde. Und letztlich war Gera dann schon so weit, dass sie eigentlich fast nichts mehr gegessen hat oder kaum noch. Und ich habe dann einen Artikel in einem Magazin gelesen über die Milchproduktion, wie die, was da überhaupt dahinter steckt, wie die Kälber weggenommen werden und alles Mögliche. Und da kam bei mir so das Umdenken, okay, krass. Das war mir irgendwie überhaupt null bewusst und das will ich nicht mehr unterstützen. Dann habe ich zwei Wochen später bei meiner Schwester auf dem Geburtstag nochmal ein schönes äh, Schweine-, Schweinebratenstück auf den Teller gekriegt. Und da habe ich dann gedacht, okay, eigentlich willst du das jetzt gar nicht essen. Aber jetzt hier in der gesamten Familienrunde willst du jetzt auch nicht sagen, okay, ich will das jetzt gerade nicht. Das ist, war mir dann irgendwie alles noch zu heiß. Und äh, das war dann so ein Moment, okay, eigentlich willst du das ja nicht mehr. Und dann haben wir... Was auf für Film mal geguckt?
2: Fox over Knives
1: und vorher noch Conspiracy ja. und nach Fox over Knives war uns klar, okay, wir werden vegan.
2: Und dann kam eben der ethische Aspekt dazu, der Umweltaspekt und dann ja. war es klar, da gibt es kein Zurück mehr.
0: Mhm. Wie hat das so euer Privatleben letztendlich dann beeinflusst? Wohnt ihr quasi in der Nähe eurer Familie? Ist da viel irgendwie Gegenwind gekommen oder wie, wie hat sich das dann für euch entwickelt?
2: Das hat sich ja alles relativ langsam bei uns aufgebaut. Mhm. Ähm, als das losging, haben wir weder in der Nähe meiner Familie noch in der Nähe von Thomas' Familie gelebt und die waren alle relativ weit weg. Und meine Mama hat das relativ viel mitgekriegt, weil wir ziemlich häufig telefonieren und auch viel über das Essen reden. Ähm, die hat dann eben gemerkt, ja, es gibt immer seltener Fleisch oder eigentlich auch gar kein Fleisch mehr bei uns zu essen. Ähm, das war eigentlich nicht so das Problem.
1: Ja, und bei meinen Eltern wohnen meine ganzen, also meine Schwestern und fünf Neffen und Nichten wohnen alle in Dresden und... Da war ich halt dann nur ab und zu mal zu Besuch und dann war es so, nachdem ich dieses Stück Schweinebraten gegessen habe, war ich das nächste Mal zu Weihnachten da und dann war ich halt quasi vegan und habe halt nichts mehr gegessen. Und das war dann schon so eine, ja, ein bisschen seltsame Situation. Und ich habe mich dann auch ungewohl gefühlt, als ich dann halt die Ente im Backofen gesehen habe. Und Einspruch, den habe ich jetzt ab und zu auch schon mal gepostet, kam von meinem Neffen dann nämlich. Der war damals zweieinhalb, der hat dann gesagt, dass wir spazieren waren, Sag mal, Mama, die Ente, die will doch gar nicht im Backofen sein. Uuuuh. Ja, und Stimmung dann, im Eimer. <lacht> okay. Und dann war halt meine Schwester gesagt, ja, aber das ist jetzt leider zu spät. Und, und er hat dann aber auch nichts davon gegessen und von meinem veganen Braten, den ich mitgenommen habe, probiert. Ja, krass. Und ja, aber ist keiner von der Familie bis jetzt vegan geworden oder so.
0: Ich finde das einfach immer wieder spannend. Ich meine, das ist ja ein altes Thema an sich, aber wie unfassbar offensichtlich das für Kinder ist die einfach mit klassischer Logik ankommen und sagen, Moment mal. Und die Eltern einfach das komplett wegrationalisieren können. Das finde ich total spannend, dass es einfach so vollkommen akzeptiert wird. Und wann kam das für euch, dass ihr gesagt habt, okay, wir sind jetzt nicht nur vegan für uns, sondern wir wollen da irgendwas, irgendwas mitmachen. Und wie hat sich das letztendlich zu einem YouTube-Kanal kristallisiert? Weil das ist jetzt auch nicht mehr in den Anfängen von YouTube gewesen, wo man sagt, hey, wir springen auf den Zug auf, sondern ihr seid jetzt relativ spät im YouTube-Game quasi. Wie kam das für euch?
1: Das kam eigentlich schon ein bisschen vorher, sogar die Idee, überhaupt was mit YouTube zu machen, da ich viel so mit den Friedensthematik mich beschäftigt habe und politisch relativ viel mich äh, Input reingezogen habe und halt diese ganzen Kriege, die im, vor allen Dingen im Nahen Osten stattfinden, einfach nicht geil fand, <lacht> um es einfach zu sagen. Und da halt die Leute so ein bisschen zum Umdenken bewegen wollte, dass sie halt nicht ähm, ja, weiter an den Kriegen sich beteiligen, indem sie bestimmte Lebensweisen halt fördern, und da war dann, das war quasi, zur gleichen Zeit war ich auf einer Friedenkonferenz und da habe ich gesehen, okay, eigentlich müsstest du die ganzen kleinen Mini-Friedensbewegungen, die es irgendwie gibt, so eine Plattform geben, um irgendwie ein bisschen präsenter zu werden. Und da habe ich dann gesagt, okay, äh, Frieden, klar, ist ein mega wichtiges Thema, aber mit vegan kannst du halt so viel mehr bewegen, du hast halt einfach, du kannst direkt im Alltag wirklich was machen.
2: So viel einfacher lässt So man viel genau,
1: sehr viele Friedensbewegungen eigentlich zusammen, ne? weil du quasi auf alles angehst. Genau. Und du bist halt nicht mehr, ein, und politisch hast du natürlich, was Friedensthema angeht, musst du halt wirklich in den höchsten Ebenen irgendwo ansetzen. Und da kannst du halt im Kleinen, klar, du kannst äh, versuchen, auf Plastik und auf Öl und Ölprodukte und Benzin und alles zu verzichten. Aber das ist natürlich jetzt nicht so einfach und hat einen, auch einen Impact, aber einen relativ klein im Vergleich zum wirklich veganen. Und da war dann der Switch, okay, Friedensthema ist wichtig, aber vegan ist eigentlich viel wichtiger. Und dann haben wir eigentlich im Februar 2017 haben wir schon die ersten Überlegungen, das erste Mal Kamera aufgebaut und ein bisschen getestet und das Logo und die Schriftart und so gemacht. Und dann hat es aber wirklich noch fast ein Jahr gedauert, bis wir dann das erste Mal äh, oder das erste Video aufgenommen haben, weil wir dann noch umgezogen sind. Und,
2: und dann brauchten wir erst noch einen langen Urlaub davor, bis wir dann wirklich bereit waren und <lacht> ja. das Konzept stand.
0: Was hat letztendlich euch letztendlich den finalen Push gegeben? Also Im Urlaub oder sowas was war das, der Moment, wo ihr dachtet okay, nee, jetzt, wir fangen jetzt an?
1: Ähm dass so ein paar Altlasten weggefallen waren. Also wir hatten zu der Zeit noch vorher eine Fernbeziehung. Ich habe schon hier in einem Frankfurter Raum gearbeitet und Gera war noch in Niedersachsen. Mhm. Und ich bin halt immer gependelt am Wochenende und dadurch war natürlich ein mega volles Pensum. Und dann war es halt einfach so, dass wir zusammen gewohnt haben dann ein halbes Jahr. Dann war der Umzug alles vorbei und dann waren wir halt die drei Wochen im Urlaub und da... Vorher hat es mir halt schon immer irgendwo gebrannt, okay. Ich will endlich mal raus und ich will was machen und ich will aktiv werden. Und nach dem Urlaub, da hat, ist man wirklich mal so richtig runtergekommen in den drei Wochen und da war es dann die genug Energie da, okay. Jetzt geht's los.
0: Hm. Wie, wie kam der Name Habit Rabbit?
1: Oh. <lacht> <lacht> <Zur Halle. lacht>
2: das war eine lange Prozedur. Ja, also. da, hatten wir ja noch eine Fernbeziehung und äh, Thomas kam dann immer mit der Bahn nach Niedersachsen gefahren. Und jeden Freitagabend brachte er eine super lange Liste mit irgendwelchen Namensvorschlägen mit und ich habe da immer nur drüber geguckt und dachte, hm, nee, das ist es nicht. Und der hat sich dann immer noch mit einem Freund beraten ähm, und da auch gesucht und irgendwann kam er mit, unter anderem mit dem Namen Habit the Rabbit äh, nach Hause und ähm, dann haben wir es einfach umgedreht. Und du hast gesagt,
0: was ist das für eine Grammatik? Ja. <lacht>
1: Kann eine durch. Ja, also ich habe halt letztlich ähm, irgendwann alles so Begriffe, die irgendwie so mit Gewohnheitsänderung und in kleinen Schritten sich verändern äh, und sowas und in kleinen Steps das machen, habe ich halt immer einfach Begriffe irgendwann aufgeschrieben, die irgendwie damit in Verbindung stehen und habe dann da irgendwie gesucht, wie kann man da irgendwas machen und dann Habit Rabbit hat sich halt Stepstone war schon vergeben. Ja, dummerweise. Der erste Kanal
2: hieß The Moons View. Genau. Also der Blick von eigentlich vom Mond aus auf die Erde, so das große ganze sehen. so,
0: ja. Meta-Gedanke. <lacht> ja, das
2: war zu kompliziert. Ja, das ja
0: genau. Und, und das Rabbit ist, ist ohne ein V drin, das ist ja auch schon was ganz Besonderes für einen veganen ja, Stimmt.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so eingängig unbedingt. Also manche sagen, oh, voll cooler Name, manche sagen, ah, wie war das und kannst du nochmal sagen? Und es ist jetzt vielleicht nicht ganz so eingängig für einen Veganer. Kanal. Müssen wir mal gucken, ob sich da irgendwann nochmal was ändert. Aber jetzt machen wir es erstmal so und es, und es funktioniert. Was ist bei euch so der Fokus des Kanals? Womit beschäftigt ihr euch am meisten? Am meisten? Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt gerade zu Weihnachten eine Umfrage gemacht. Was das, sind die Themen, die den Zuschauern so am liebsten sind? Das sind zum einen die Experteninterviews. Also wir haben ja mit Nico Rittenau drei, drei Interviews schon gemacht über B12. Dann eins Nico Rittenau Privat. Hinter <lacht> Hinter <lacht> den Kulissen. <lacht> Und dann über B12, genau B12 und gesunde Ernährung mit ihm. Dann haben wir viel auf der WetchMed viele Interviews gemacht. Aber auch halt die Rezeptinterview, Rezeptvideos sind auch sehr gut angekommen. Jetzt gerade das Weihnachtsmenü, das dreiteilige, was wir gemacht haben. Da ist dann Gera hinter den Kulissen vor allen Dingen. Extrem stark mit Meist quasi
0: vom Kamerarand nur die fertigen Gerichte dann ins Büro? <lacht> ja.
1: Ich
2: rühre in Töpfen und schnippel die Sachen.
1: Okay. Also die Hände und
0: du so gehst dann schön nach vorne und präsentierst. Hier, das habe ich gekauft. Genau. <lacht> ja, ja,
1: verstehen, verstehen. Nee, und, und Gera spricht dann das Rezept auf. Das ist ja. Geras Part wirklich. Also da ist sie zu hören, aber nichts, also die Hände sind okay. armabwärts zu sehen.
0: <lacht> Handmodel ist auch ein edler Job. Also hey. Okay, und ähm, weil ich finde das spannend, äh, einfach so ein bisschen in Retrospektive wie sich einfach die Szene quasi entwickelt hat. Früher war das noch, ich sag mal, der heiße Scheiß, wenn ein neues Kochbuch rausgekommen ist oder ein neues Rezept oder irgendwas. Aber ich finde es einfach spannend, das heute noch zu machen. Wie ist da so die, die Resonanz, wenn ihr sagt, eure Rezeptvideos kommen super an? Ähm, ist es quasi einfach so, dass, dass die Nachfrage nie versiegt, weil es immer neue Veganer gibt? Oder wie, wie nehmt ihr das so wahr?
2: Weiß nicht. Also ich, ich gucke selber auch super gerne Rezeptvideos, auch wenn ich den Großteil davon überhaupt nicht umsetze. Okay. Ähm, aber man kriegt natürlich Anregungen einfach für sein eigenes äh, Werkeln in der Küche. Ähm, ich glaube, das Kochen muss man jeden Tag, oder muss man nicht jeden Tag, aber Essen muss man jeden Tag. Und von daher denke ich, so ein bisschen Abwechslung da reinzukriegen, neue Ideen, Inspirationen sich zu holen, ähm, das geht, glaube ich, immer gut.
1: Ja, und ich denke auch, also jetzt gerade, was so die Abonnenten bei uns angeht, sind es halt viele, die haben halt abonniert. Und wenn sie dann halt einen Vorschlag, eine neue Inspiration kriegen, ist es was anderes, als wenn sie dann jetzt aktiv wieder irgendwo in den Tiefen von YouTube suchen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor. Und jetzt gerade auch jetzt selber aus unserem persönlichen Umfeld, die Freunde und Familienmitglieder, die selber auch nicht vegan sind unbedingt, ähm, aber die kriegen halt da, dadurch auch wieder eine Inspiration. Also beispielsweise halt... Äh, von, dem, von meinem Schwager, der Sch, wir, Schwager, die Schwester. die Schwester, genau, die haben dann unsere Weihnachtsmenü nachgekocht. Ach, ja. Und solche, solche Querverbindungen, wo man eigentlich sonst gar nicht drängt und, und die ansonsten das wahrscheinlich nie gemacht hätten. Ähm, okay. Sowas kommt dann halt auf. Ja, cool.
0: Was war bisher so euer Lieblingsrezept, das ihr gemacht habt?
2: Also, so viele sind es ja noch gar nicht.
1: Ja, ich glaube, sechs, sieben Rezeptvideos haben wir. Wir haben Kartoffelsalat, wir haben so Knuspermüsli, so ein paar einfache Sachen, Brotchips. Ähm, aber ich glaube, das Geist war schon das Weihnachtsmenü.
2: Ich also, glaube auch.
1: Ja. Das habt ihr ja gemacht,
0: jetzt will ich es so auch wissen.
2: <lacht> also, wir hatten vorneweg eine Maronensuppe mit Pilzkrostini, Dann als Hauptgang einen Linsennussbraten mit Knoblauchkartoffelpüree und glasiert, glasiertem Balsamico-Gemüse. Und zum Nachtisch einen Bratapfel mit Vanillesoße und Bananeneis.
1: Und du darfst nicht die geile Bratensoße oh, zu den ja, Braten, die Braten vergessen. Soße. Die war auch der Hammer. Cool, danke. <lacht> <ist jetzt> <lacht> äh,
0: warum, warum interviewe ich Leute über Essen? Das ist vollkommen der falsche Beruf für mich hier. Scheiße. Ja, das klingt sehr gut. Ähm, und. Sind quasi Expertenvideos und Rezeptvideos so euer, euer Hauptfokus oder macht ihr zwischendurch noch was anderes? Weil ich meine, wir hätten mal unter uns unterhalten über ähm, Testvideos über Hafermilch und Pflanzendrinks
1: und so. Genau, also wir haben Haferdrinks äh, verglichen, elf verschiedene Stück waren es glaube ich. Dann haben wir jetzt. Ihr beide
0: oder habt ihr quasi auch nee, nicht das, veganer dazu das, geholt? Das
1: waren zwei vegane Freunde von uns, die also haben wir zu dritt dann da gesessen und äh, kleine Shots von Haferdrink äh, getrunken. Und es ist ganz witzig geworden, da der sächsische Akzent, den man jetzt so ein bisschen heraushören kann, wahrscheinlich dann in, mit meinen beiden sächsischen Freunden noch etwas verstärkt wurde teilweise. Da sind auch ein paar Outtakes da hinten dran. Also wen der Haferdrinkvergleich nicht so interessiert, der kann die Outtakes gucken. Das ist schon witzig. Genau. Und dann hatten wir jetzt gerade mit Sarah von Pflanzenhunger haben wir einen großen Schokoladenvergleich gemacht. Da haben wir elf verschiedene vegane Schokoladen, 60% aufwärts getestet zusammen. Genau. ein harter Tag. nämlich ein richtig harter Tag. Harter Tag.
0: Ja. Und das ist dann der Teil, wo du denkst, warum bin ich hinter den Kulissen?
2: Nee, das gab ja reichlich Reste.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, gut, okay. So viel so kann man ja gar nicht essen bei 10 ja. verschiedenen Schokoladen. Ja, sowas ist einfach so Testdinger. Also wir haben ja letztens ein joghurt testvideo gemacht mhm. und das war auch sehr anstrengend. Ja. Wenn man 30 verschiedene Joghurts probieren musst, dann das ist so, oh nein, schon wieder sich. <lacht> Das ist schon krass, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein gewisser Organisationsaufwand, ne? wenn du dann gucken musst, dass du irgendwie von allem aus kriegst. Ja. So, das ist schon ganz spannend. Und eben auch, irgendwie gerade wenn du verschiedene Haferdrinks testest, wie unterscheidet? Also, ich weiß, dass die unterschiedlich schmecken, aber.
2: Super ja. unterschiedlich. Manche waren kriselig von der Konsisten also so vom, vom Mundgefühl her. Ähm, die Süße war unterschiedlich. Ähm, auch ja.
1: Ja, dann hast genau die Süße war unterschiedlich. Da ist die Oatly halt das Einzige, die. Kein Sonnenblumenöl drin hatte, extrem, extrem rausgestochen. Und es ist ganz witzig, die Claudia, die oder mit quasi getestet hat, hat zu Hause immer die Oatly und hat dann am Anfang gesagt: nach den ersten drei, vier Shots, aber oh, das ist eigentlich alles ganz schön süß hier. Und an der sechsten Stelle kam dann oder siebten Stelle kam dann die Oatly und dann boah, was ist das denn? Und so, der war sich so an die Süße schon gewöhnt, dass sie die Oatly so rausgestochen hat, dass es halt dann irgendwie, was ist das denn? Obwohl sie die zu Hause immer trinkt. Ach krass. Und was war euer Favorit für euch? Die von DM, My Müsli, wobei die am meisten Öl drin hatte und die Natumi war es noch, genau. Die hat am meisten Hafer drin gehabt.
2: Wobei die von DM einfach der preis leistungs auch war.
1: Genau, die kosten nur 95 Cent Liter, also das ist schon...
0: Kleiner Unterschied zu den 1,89 oder 2,19 oder ja. wie man da teilweise hat. Ne? Ja. Genau. ja, krass. Ähm, inwiefern hat, hat sich der Kanal für euch entwickelt und inwiefern hat er euer, euer Leben verändert, quasi?
1: Also mega krass verändert, <lacht> würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, das ist, also, wir sind so mega dankbar, wie viele coole Leute wir dadurch allein schon kennengelernt haben. Also, das
2: Dich ist schon zum Beispiel, Dich zum ja,
1: ja, ja, Dich zum Beispiel. Wir haben den, wann haben wir das Interview gedreht mit dir im, im Juni? Juli, Juli. Im Juni war's, Juni es zum 24-Stunden-Cube Da haben wir auch ein Mito drüber gemacht und das ist Wahnsinn, also wie viele Kontakte man dadurch hat. Jetzt hast du uns mit anderen Leuten wieder zusammengebracht und all sowas. Also das ist so eine Bereicherung, wirklich diesen Kanal zu machen, weil du einfach, allein wenn du mit einer Kamera rumrennst und fragst, hier, wir wollen gerne ein Interview machen, wie sieht es aus? Dann kommen die Leute auf einmal, oh ja, total cool, komm her. Und
2: Aber die vegane Szene ist auch einfach so eine nette. Ja. Das ist einfach so... Ja, man ist irgendwie überall willkommen und alle sind, also meistens, <lacht> die meisten sind wirklich sehr freundlich und es ja. ist irgendwie ja, total schön.
0: Ja, es ist halt das, das schöne dass man das alles irgendwie so an einem Strang zieht und ja. selbst wenn teilweise die Motivationen unterschiedlich sind, so die Grundmotivation ist halt irgendwie eine, ne? das finde ich auch ja. sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass das euer Leben auch sehr äh, logistisch verändert hat, oder? Ich meine, eben macht jede Woche ein Video?
1: Ja, jede Woche, Dienstag 15 Uhr ein neues Video, ja.
0: <lacht> also ich mache nur ein Podcast jede Woche und das ist schon aufwendig, aber jede Woche neue Idee, konzipieren, drehen, schneiden. Ja. Wie viel Zeit nimmt das ein pro Woche, um den Dreh?
1: Es ist unterschiedlich. Ähm, die Rezeptvideos beispielsweise waren sehr aufwendig, da haben wir bestimmt pro Video 20, wenn nicht sogar, also beide zusammen 20, 30 Stunden für ein Video. Ähm, Plus nochmal,
2: okay, welche Rezepte ja, kochen das, wir war vor da, war, kochen, war, war dabei?
1: quasi, ja. Ähm, und sag mal, jetzt haben wir Insgesamt drei Videos gedreht mit Renato Pichler, das ist derjenige, der Swisswatch in der Schweiz gegründet hat, vor 25 Jahren. Also ein Veganer, Pionier letztlich, der eine mega krasse Arbeit geleistet hat. Und da waren wir halt, als wir eh in der Schweiz waren, haben wir drei Interviews gleich mit ihm gedreht. Und das war jetzt natürlich relativ vom Arbeitsaufwand. Die Interviews waren im Kasten und ich musste sie schneiden, sodass es dann am Ende nur noch so sechs, sieben Stunden waren. Mit äh, Kurzvideo zusammenschneiden für Facebook, dass es da dann noch geteilt wird für Instagram und Thumbnail zusammenbasteln und sowas. dann.
0: Ich glaube, dass sich viele Leute das relativ easy vorstellen. Das, ah, du bist ja YouTuber, das heißt, du machst, machst kurz dein Handy an und dann drehst du 30 Sekunden und dann lädst du es hoch und dann hast du nach zwei Stunden hast du dein YouTube-Video ja fertig. Und was dafür für Arbeit hintersteckt, um das anständig zu machen und auch eben Konsistenz so halten. Ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Leute heutzutage YouTube machen wollen. Ich weiß, dass viele junge Leute mittlerweile als Karrierewunsch YouTuber haben. Du wirst das wahrscheinlich ja. noch viel mehr bestätigen können, Gera, ja. da ich gleich nochmal drüber reden. Aber viele Leute stellen sich auch nicht recht vor, was da eigentlich für Arbeit hintersteckt. Und wie ist das Wie ist das bei dir? Du bist Lehrerin, wie nimmst du jetzt, ich sag mal so, Veganismus bei dir in der Schule wahr? Weil das finde ich gerade von der Lehrerperspektive super spannend. Da ist meine Erfahrung, ich kenne einige Lehrer, ist meine Erfahrung, dass oft der Gegenwind von der Schulleitung stärker ist als von den Schülern?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Schulleitung wirklich so bewusst ist, dass ich mich vegan ernähre. Ähm, das mhm. war jetzt noch kein großes Thema. Aber ja, genau, es war einfach auch in der Schule ist es kein großes Thema. Wir mhm. hatten letzten Sommer eine Verabschiedung von ein paar Kollegen, die in Rente gegangen ist. Da gab es schön Spanferkel, zwei große Spanferkel lagen da. Und es gab auch Kartoffelsalat und Gemüsespieße. Und dann habe ich mal nachgefragt bei dem Koch, der Mensa, der es da an der Schule gibt, ob denn diese Gemüsespieße, ob da Butter dran wäre oder ob an dem Kartoffelsalat irgendwie Eier oder, oder Mayonnaise oder sowas dran wären. Und ähm, dann weiß ich gar nicht, was die Antwort war. Ich glaube, er wusste es auch gar nicht, weil er den einfach nur zugekauft hat und hat mich dann als scheiß Veganer beschimpft. Wow. Obwohl er, er wusste gar nicht, dass ich mich vegan ernähre. Das hätte ja sein können, dass du bist ich aller allergisch bin oder was auch immer. ja, ja. Ui. Ähm, wobei, wir Kopf. hatten jetzt gerade einen pädagogischen Tag. Da hat er mehrfach betont, dass die Soße, die er da hatte, die war vegan. Und es gab die Gemüsespieße wieder, die auch vegan waren. Und er wusste wirklich, welche Sachen vegan sind und welche nicht. Das war jetzt irgendwie eine fertigsoße oder so. So schmeckte das zumindest, aber er wusste Bescheid und das war schon mal... Ganz gut. Vielleicht
0: war das immer der erste Impuls. Ich finde es ja immer spannend, wie man teilweise manchmal bei Leuten erstmal eine aggressive Reaktion auslöst und dann denken sie darüber nach und irgendwann kommen sie wieder und sagen: nein, 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 nein.
2: Nee, bei den <lacht> Schülern ähm, sieht das ein bisschen anders aus. Die sind sehr interessiert. Ähm, die sehen halt, was ich für Essen dabei habe, wenn ich das bei der Pausenaufsicht esse oder so. Und dann kriegen die schon mit, okay, das sieht irgendwie so ein bisschen anders aus als bei den anderen zum Teil. Ähm, und irgendwann kam mal jemand und hat gefragt: Ja, wir haben gehört, sie sind vegan. Und dann habe ich das bejaht, weil warum sollte ich da lügen? Und dann ging das relativ schnell, also je nachdem, in welchen Klassen, aber da, wo ich unterrichte, dann auch relativ schnell rum. Und manchmal kommt dann auch die Frage, sind sie wirklich vegan? Und wie? Und sie essen kein Fleisch und kein Fisch? Und mhm. die sind dann schon interessiert, ähm, fragen dann auch ganz viel nach. Neulich hatte ich das, wo die Schüler sagten, oh, wir könnten eigentlich mal ein veganes Frühstück zusammen veranstalten. Also fand ich super, das will ich auf jeden Fall auch in die Tat umsetzen. Ähm... Das Interesse geht meist so weit, wenn es im Unterricht stattfindet, wenn mal dafür so ein bisschen Zeit ist, bis es klingelt. Ja ja klar. Und dann Gut. ist das Interesse eben weg. Aber ansonsten sind äh, die ja, Jugendliche sind es ja bei mir schon eher aufgeschlossen im Vergleich so. zu den Kollegen.
0: Das finde ich halt krass. Aber da sind wir wieder bei Kindern und Erwachsenen. Ähm, wie ähm, sieht es aus? Hast, hast du Möglichkeiten, sowas quasi in, in Projektwochen einzubauen oder ist das? sind die Möglichkeiten dann begrenzt.
2: Also ich bin jetzt an der Schule seit anderthalb Jahren. Wir hatten eine Projektwoche, die hat gestartet. Da war ich, glaube ich, vier Wochen an der Schule. Mhm. Ähm, da habe ich was komplett anderes dann gemacht. Ähm, die Projektwochen finden alle zwei Jahre statt, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, äh, bislang war da noch nicht weiter die Möglichkeit. Ähm, ich mache jetzt gerade nebenher eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin und hoffe auch, dass ich das in irgendwie dann in AGs mit einfließen lassen kann. Entweder was den Tierschutz angeht oder eben auch gesunde Ernährung oder sowas.
0: Weil ich glaube, dass Schulen da ja eigentlich ein sehr guter Auf Knotenpunkt sind, um da anzusetzen. Ja. Aber äh, ja, ich auch schon mit Schülerinnen und Schülern geredet habe, die sagen, ich würde ja, aber meine Eltern erlauben es nicht. Und ich darf nicht zu Hause kochen oder ich koche nicht zu Hause. Und das äh, finde ich ein super spannendes Problem. Und viele Hörerinnen und Hörer weiß ich, sind halt Lehrer, Deswegen ähm, finde ich das einfach immer eine spannende Diskussion. Aber äh, zurück zum YouTube-Kanal. Ähm, was, was ist denn so bisher euer krasseste, wie, krassestes Video gewesen, wo ihr gesagt habt, da haben wir am meisten für uns mitgenommen, am meisten die größte Lernerfahrung? Oder?
1: Also inhaltlich fand ich rein vom Wissen her die Interviews mit äh, Neil Bernard, der auch sehr bekannt ist in der Szene über Alzheimer, mhm. sehr, sehr spannend. Was da wirklich bei Alzheimer alles für Effekte reinspielen, nicht nur rein die Ernährung. Und mit Brenda Davis ähm, über Diabetes. Also wie wirklich Diabetes entsteht, dass es halt nicht nur der Zucker ist, sondern halt auch die ganzen tierischen Fette und alles, was wir zunehmen, zu uns nehmen und diese, oder dass wir zu viel einfach essen, zu, zu viel Junkfood und so. Mhm. Was da halt alles von Effekte reinspielen. Ähm, so rein vom, vom Wissen und vom Content her, fand ich das mit um, krassesten. Und natürlich die, ich meine, Nico ist immer eine Bereicherung. Da haben wir drei, ja. Interview, drei Interviews mit ihm, also über gesunde Ernährung und über B12. Die sind auch mit, das B12-Video mit ihm ist jetzt am meisten, am besten geklickt worden mit über viereinhalbtausend Mal. Es ist halt auch diese eine
0: Frage, ne? Das B12. Thema schlechthin. Ja. Ja, genau. Und Nico ist halt wie ein Kaugummi unterm Schuh. <lacht> <lacht> wird ihn halt nicht los. Ist halt ja,
1: aber er ist halt auch also ist ja, ein super, super cooler Typ und hat mega viel Wissen in sich. Also das ist ja Du kannst ja immer ein Mikrofon hinhalten und da kannst du Mal alles Das ist wie so ein
0: Aufziehauto, <lacht> man ein paar Mal aufziehen und sagen, okay, Nico, los, ja. geh, lauf. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Und ich finde es ja auch krass, dass er einfach daneben jetzt auch noch sein Buch geschrieben hat letztes mhm. Jahr. Ja. Das ist schon äh, richtig geil, auf jeden Fall. Äh, was sind denn eure Zukunftspläne, sowohl bei YouTube als auch auf YouTube? Ähm. Wenn ich höre Ernährungsberaterausbildung...
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich in der Woche meine Prüfung zum Ernährungscoach. Echt? Okay. Ja, also da bin ich jetzt gerade auch in der Lernphase. Jetzt das ganze Wissen, die ganzen Vitamine, um den Rallstoff in meinen Kopf reinzuhauen. Mhm. Und also bei mir ist einmal langfristig der Plan, aus meinem regulären 9-to-5-Job wegzukommen und 100% für die vegane Sache ähm, zu arbeiten oder arbeiten zu können und mhm. da halt was aufzubauen. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren ähm, wird Also ich gehe also ich gehe fest davon aus, dass es in den nächsten paar Jahren wird. Und der Plan ist, dass wir, was man vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen kann schon, ist jetzt noch nicht irgendwie kommuniziert, aber wir fahren mit Nico im September in die USA mhm. zu zwei, drei Ernährungskonferenzen. Also gibt es die Good Food Conference und dann noch eine on Healthcare and Nutrition, also Gesundheitswesen und Ernährung. Quasi große vegane Ernährungsmessen, Konferenzen. Und dann noch von McDougal, ähm, Genau, von McDougal, Der hat noch ein 3 seminar wo wir auch noch hingehen wollen. Und wir wollen in Kliniken reingehen vor Ort, die mit veganer Ernährung die Leute heilen. Oh! Das gibt ja. ja hier noch
2: so gar nicht. Nein, genau. das ist
1: fantastisch. Wir wollen da in die Kliniken reingehen, wir haben eine, die ist halt in der Nähe von San Francisco, sind die drei Konferenzen und eine Klinik ist nur eine Stunde von da weg mhm. und ähm, in den dreieinhalb Wochen Zeitraum, den wir jetzt zusammen geplant haben, äh, wollen wir da auf jeden Fall nach True North in die Klinik und ich bin am überlegen, ob ich es noch irgendwie hinkriege, vielleicht danach noch in eine, eine nördlich von Denver sechs Autostunden weg auch noch oder vielleicht sogar noch zu Neil Bernard in Washington. Müssen wir mal gucken, was es genau wird. Auf jeden Fall werden wir dreieinhalb, vier Wochen Mega-Content produzieren, zusammen mit Nico. Wir werden mit einem kleinen Team hinfahren. Steht alles noch nicht 100% fest. Wir wollen auf jeden Fall hinfahren, das ist fix. Wir werden es bald die Flüge buchen und das wird richtig cool. Und da freue cool. ich mich schon mega drauf. Wow, Hammer. Ja. Seid ihr
0: vielleicht auch zur Animal Rights Conference dann um den Dreh da? Weil die ist, glaube ich, auch
1: immer. Die ist im August. Der Animal Rights March ist eine Woche, bevor wir wegfliegen werden. okay. Ähm, beim veganen Sommerfest, da werden wir auf jeden Fall auch wieder unterwegs sein. Beim veganen ja. Sommerfest werden wir dabei sein.
0: Ja, ja geil. Genau. Ach, krass, gute Pläne, gute ja. Pläne, würde ich sagen. Weil das ist genau das Ding. Also ich habe letztens auch noch eine Nachricht gekriegt von einer Freundin, die halt für einen Verwandten gefragt hat, hey, wie, wo gibt es hier vegane Ärzte? Ja. Deutschsprachige vegane Ärzte, den, zu denen ich meine Verwandten schicken kann, damit die sich von denen mal anhören, was Sache ist. Und das ist halt unglaublich... Frage in Deutschland, also außer Dr. Jakobs?
1: Es gibt nicht viele vegane Ärzte, ja. Also Petra Pracht hier in der Nähe von in Bad Homburg ist oh. sie bei Frankfurt. Ist aber privatärztlich muss man alles aus teuer aus eigener Tasche mhm. bezahlen. Ähm, aber ansonsten, wir haben heute von einer noch gehört, äh, die auch irgendwo in der Frankfurter Großraum sein soll.
2: Die macht auch Diabetesberatung, ne? Genau,
1: ist auch eine Veganerin. Ähm, also es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar zumindest.
2: ProVeg hat ja so eine Liste auf der Seite irgendwie mit Veggie-Ärzten, Veggie-freundlichen Ärzten. Veggie-freundlichen -freundlichen veggie
1: Ärzten, äh, 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 das ist halt ein Unterschied. Ja, ob ob jemand so. sagt,
0: ja, können sie machen, das ist vegan, das ist gesund, weiß ich. Oder ich bin selber Veganer. Also das finde ich einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, dass jemand halt praktiziert auch selber irgendwie. Ne? Das, aber stimmt, das ist diese, die Seite von ProVeg ist auf jeden Fall eine große Hilfe, definitiv. Da haben wir unseren Zahnarzt drüber gefunden. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr, sehr cool. Und ähm, Habt ihr quasi kurzzeitige Pläne, was ihr schon verraten könnt, was so im Kanal auf uns zukommt?
1: Im Kanal wird jetzt am Dienstag das Interview, was wir heute gedreht haben, mit Hendrik, dem Organisator von der Veggie World, wo wir jetzt ja gerade hier sind in Wiesbaden, kommen. Also wenn
2: das hier gesendet wird, dann gibt es das
1: schon. Genau, letzten genau, genau. Dienstag kam. <lacht> Coolerweise, <lacht> danke das für ist das den Vorschlag. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ansonsten haben wir noch einen Interview mit Nier Rosenfeld und gesamter Familie. Nier Rosenfeld, das Interview ist vor ein paar Wochen online gegangen, der hat jetzt gerade in Frankfurt den Restaurant komplett veganisiert, ist vor anderthalb Jahren gerade selber erst vegan geworden und startet jetzt quasi komplett durch und hat mega Energie und will jetzt die Gastronomie in Frankfurt komplett, äh, oder was ist komplett, aber stark veganisieren und mehrere neue Restaurants die sie hier aufmachen, da haben wir noch ein Video mit der kompletten Familie, denn die komplette Familie ist vegan geworden, also wow. er, Frau und drei Kinder. Zwischen 18 und 6, 9 Jahren. Mhm. Und dann haben wir noch einen Kurzfilm, werden wir noch machen über seinen Sohn. Der ist 9 Jahre, der auch vegan ist. Wow! Ähm, ist cool. Da freue ich mich schon drauf, dass wir dann ein paar Wochen kommen. Mhm. Das sind so die, die nächsten Sachen. Und über dann haben wir einen in Zürich interviewt, der hat seinen Diabetes auch mit veganer Ernährung geheilt und ist jetzt komplett frei von Medikamenten Super. innerhalb von einem Jahr.
0: Großartig. Weil ich glaube, dass gerade so Krankheitsbilder auch sind für Menschen auch noch eine große Inspiration, die das haben. Heute mit einer gesprochen, die hat ms und ist komplett äh, medikamentenfrei wow. dadurch, durch vegan. Rein
2: ja. nur vegan oder noch nur, irgendwas Spezielles?
0: Soweit ich weiß, nur durch vegan. Wow. Und Roca, ich weiß nicht, ob ihr Roca Fair Clothing kennt, das ist ein ja. veganes Modelabel aus Duisburg, der hat auch MS und ist auch komplett medikamentenfrei. Okay. So. Und das ist halt irre, wenn man die Leute halt hat, die auch noch mal Leute erreichen dadurch. Ja. Ne?
1: Gerade das MS-Thema ist so ein Ding. Also mein Bad mein Badminton-Trainer hat MS. Mhm. Und ich habe dann halt versucht, mal darüber was zu forschen, und, aber es gibt nichts wirklich Handfestes, was jetzt MS angeht, weil es natürlich auch so eine sehr diverse Krankheit ist, die mhm. verschiedene verursacht werden kann, aber es gibt bestimmt etliche, wo es halt mit Ernährung massive Verbesserungen wirklich geben ja. kann, wie du jetzt sagst, wenn du schon einen zwei kennst, das ist ja. schon krass. Also. richtig
0: krass. Also sowas finde ich auch immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich mal vielleicht mal verlinken. Auf jeden
1: Fall. Wollte ich gerade vorschlagen, müssen. du uns es mal, ist, ist, das ich mal ey, aber Meine größte
0: Freude ist, Leute zu verlinken. Ich freue mich schon, wenn wir nächste Woche die Steffi vom Beautiful Commitment kennenlernen Ja, ja total. Ich habe äh, mich auch schon vorgeschwärmt von euch. Ähm, sehr schön. Ähm, wenn ihr noch mal starten würdet, nochmal einen YouTube-Kanal starten würdet, zum Thema vegan, was würdet ihr da genauso machen, was würdet ihr anders machen?
1: Puh, Gute Frage. Ich glaube, ich würde letztlich mehr oder weniger es genauso machen, wie es war, weil einfach loslegen, einfach vor die Kamera stellen und wenn es drei Stunden dauert, bis man in zehn Minuten Video intus hat und die ersten beiden Videos sind jetzt auch irgendwie vegan auf Reisen, wo wir da halt im Urlaub waren, äh, interessiert jetzt halt nicht wirklich viel, hat irgendwie 200-300 Klicks oder sowas, aber Hauptsache erstmal raus, ein bisschen Übung kriegen und wenn es jetzt das erste Video nicht das Beste ist, auch nicht schlimm, einfach gucken, dass man an der Qualität arbeitet, dass man halt äh, am wirklich dran bleibt und auch sich selber dieses ja diese Selbstverpflichtung in Anführungsstrichen irgendwo setzt jede Woche auch was rauszuhauen. Also am Anfang hatten wir gesagt, okay, wir wollen alle zwei Wochen was machen.
2: Kommen wir das erste Video raus, dachte Thomas, das machen wir jetzt jede Woche.
1: <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen Freizeit. Okay. Aber so ist es wirklich. Also ich meine, man muss wirklich schon sagen, okay, die Freizeit ist halt einfach komplett geschiftet Richtung ähm, veganer YouTube-Kanal. Ich bin vorher Sägefliegen gegangen. Mhm. Seitdem ich Jugendlicher war, bin ich eigentlich am Wochenende immer auf dem Segelflugplatz gewesen, immer fliegen und auf Wettbewerbe, deutscher Meisterschaft mitgeflogen, alles. Und das habe ich, seitdem wir den Kanal haben, habe ich das halt komplett erstmal auf Eis gelegt. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Jahr wieder ein bisschen anfange. Ähm, kommt oft dran an, ob ich einen vernünftigen Verein hier finde in der Rhein-Main-Gegend. Aber das ist schon ein großer Arbeitsklotz und auch sind einige Nächte, wo ich halt auch zu spät ins Bett gegangen bin, einfach.
0: Was wären für euch gute Tipps, die ihr Leuten geben würdet, die sowas machen möchten?
1: Schaut, dass ihr ähm, ein günstiges äh, oder ein kostenloses Programm findet. Wir benutzen DaVinci Resolve. Das ist, äh, geht mit einem normalen Rechner schon zu verwenden. Wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, reicht es vollkommen aus. Ihr müsst kein mega teures Equipment haben.
2: Es reicht ja sogar ein Handy. Es also Die sogar Handys ein Handy. mittlerweile sind so gut. Ja.
1: Und ich finde immer, dass wenn der Sound gut ist, ist das schon mal die halbe Miete. Wenn man ein Handy hat und ein. Tonaufnahmegerät für 100 Euro, vielleicht noch und für 50 Euro noch ein halbwegs vernünftiges Mikrofon dazu, macht ein bisschen Rauschentfernung dann noch drüber, dann hat man schon super Tonqualität und dann kann man sich das auch vernünftig anhören, hat nicht den ganzen Raumhall immer irgendwo und irgendwelche Hintergrundgeräusche, das macht schon mal mega viel aus mhm. und so ein bisschen Licht einfach, das ist halt, also wir legen halt ein bisschen Wert auf die Qualität, auch dass es vom Optischen auch ganz ansprechend ist, aber das ist ja kein Zwang, sondern im Zweifelsfall einfach raushauen und dann kontinuierlich einfach verbessern.
0: Ich glaube, das ist so das Ding, dass man heutzutage denkt, oh, ich habe jetzt schon das zweite Video raus und immer noch keine Millionen Follower. Was ist da los? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Problem, dass wir in so einer etablierten Online-Welt leben. Du siehst diese riesen Stars. Wir haben keine Ahnung, ob das jetzt Tausende oder Zehntausende oder Millionen von Followern sind. Und darin messen wir leider heutzutage anscheinend unseren Wert als Mensch manchmal, dass man da eben sagt, hey, ich bleibe dran. Hauptsache, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man den Prozess genießt, oder? Also, dass man... Genau. Dass es, dass es halt Spaß macht und nicht denkt, ein Video noch, dann werde ich berühmt. Das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß, aber ich mache es
2: Ja, aber darum ging es ja auch nie, berühmt zu werden. Also nee. Thomas hatte so eine kurze Phase irgendwann, ich weiß nicht, so nach dem dritten, vierten Video oder war das noch später, wo es so war, oh, da passiert ja nicht so richtig viel jetzt mhm. und irgendwie, mh, das soll ja auch Leute erreichen, also... Ähm, wir mhm. machen das ja, um diese Message raus in die Welt zu bringen und klar könnte man sagen, ja, es gibt jetzt schon so viele andere YouTube-Kanäle, ähm, die sich mit Veganismus beschäftigen, aber letzten Endes, jeder geht die Sache ein bisschen anders an und dem einen ist vielleicht der eine sympathischer und dem anderen mhm. der andere, also immer raus damit. Da gab es irgendwann so, ein, ja, so eine kleine zweifelnde Phase.
1: Ja, genau, da, da waren es war. vielleicht so 15, 20 Abonnenten oder sowas so nach einem Monat, wenn überhaupt und da war es so, okay, lohnt sich dieser ganze Aufwand überhaupt, mhm. diese ganze Arbeit und die Stunden da für ein Video und dann gucken sie sich eine Handvoll an und die Hälfte der Views sind von uns selber. Und nach drei Monaten sind, und wir waren, haben wir ja am Ende Januar haben wir angefangen und Ende April war die Wetschmed Und als wir auf die Wetschmed gefahren sind, hatten wir 60 Abonnenten. Mhm. Also es war nach drei Monaten waren es gerade mal 60 Leute und wir sind trotzdem haben bei Probec angefragt, hier, wir würden gerne Interviews machen und äh, können wir kommen und dann, ja, seid ihr schon akkreditiert? Äh, akkredi-was? <lacht> <lacht> und, äh, ja, hier habt ihr, braucht ihr wohl den Presseausweis und so, ja, das wäre natürlich Hammer, ne? weil dann brauchen wir die ganze krasse Konferenzgebühr und nicht bezahlen. Wir und, wären sowieso äh, nicht
2: draufgekommen, sondern nur zum Besucher, genau, weil, weil wir ja kein Fachpersonal ja. wir sind. waren kein
1: Fachpersonal und so hatten ja. wir halt die Chance hinzugehen und wir haben dann einfach sind hingegangen, äh, Neil kam und ist vorbeigelaufen und ich habe gefragt, hallo Herr Neil wir haben einen YouTube-Kanal, können wir ein Interview drehen? Okay. Das ist voll ein geiles <lacht> Gefühl, das erstmal so einen Presseausweis
0: entgegenzunehmen. Ne? So, yes!
2: Aber letzten Endes, wenn man sich das überlegt, wenn man also es waren nur 60 Leute, die abonniert hatten. Aber wenn man von den 60 Leuten, gut, nicht jeder guckt dann wirklich alle Videos, aber wenn man 30 davon erreicht, dann hat man auch eigentlich schon so viel erreicht.
0: Dieses Nummern aus dem Kopf kriegen. Es ja. ist immer, versucht, die Leute dir in einem Raum vorzustellen. Wenn du 60 Leute in einem Raum hast, das ist ein voller Raum. Und Jetzt, wie viel habt ihr jetzt mittlerweile? Wie viele Abonnenten?
1: 1.370 sind es jetzt. Ja, immer. versucht
0: die mal in den Raum zu kriegen. So, ne? Und da denkt man sich nicht, oh, wir haben keine 500.000 Follower. Ja, ist doch das egal. Ihr ja. habt über 1.000 Leute, die sich das regelmäßig angucken. Und das ist halt einfach mega geil. Und ihr habt ja gerade erst
1: angefangen quasi. Ne? Weil Eben, das also in YouTube-Dimension ist ein Jahr ja eigentlich nichts. Ne? Also wenn du das ja. siehst, wie lange andere gut vegan ist, ungesund, die haben, halt, haben sie immer ganz anders durchgestartet. Klar, anderes, aber das ist aber ein ganz anderes Ding. Ne? Genau, und die haben ein ganz anderes Konzept dahinter und ganz anders von vornherein reingegangen und von vornherein schon mega geplant. Wie müssen wir das aufbauen, um halt wirklich durch. Zu starten. Und das war bei uns ja gar nicht so irgendwie, also sie haben ja letztlich ein richtiges Social-Media-Konzept dahinter schon gehabt, alles, womit sie dort angefangen haben.
2: Und wir hatten keine Ahnung. Und, was wir einfach keine Ahnung.
1: und nach einem Monat haben wir dann gesagt, ja, eigentlich sollte man mal bei Instagram vielleicht einen Account aufmachen, damit ein paar Views irgendwie kommen und sowas. Ne? Ja. Und dann, okay, also Instagram jetzt auch noch, okay, wie geht denn das jetzt überhaupt? Und erstmal die App installieren und so eine Geschichte.
0: Ja, kenne ich. <lacht> dann merkt man dann, dass man keine 21 mehr ist.
1: <lacht> Sondern schon Mitte 30, ja. Yep.
0: Ja, cool. Was, ist, was hat euch das Letzte so richtig inspiriert?
1: Also aus dem Bauch heraus, glaube ich, diese Geschichte von Nia Rosenfeld. Wie er vegan geworden ist durch die Rede von ähm, Gary Jurowski, mhm. äh, die er sich angeguckt hat und dann gesagt hat nach der Rede, nach anderthalb Stunden, oder okay, ich werde jetzt vegan. Also hat schon ein bisschen Vorgeschichte klar gehabt, ähm,
2: und Aber einfach diese Energie, die er jetzt da reinsteckt, ja. die er hat dadurch. Und ja. diese,
1: diese Energie und dieses Mindset halt auch jetzt, okay, wir, es, das ist jetzt der Weg. Es führt nichts dran vorbei und wir müssen jetzt das Restaurant äh, vegan machen. Und er hatte drei Restaurants, mit denen er massiv richtig gut Geld verdient hat, alle in Frankfurt. Bei, und er hat konsequent gesagt, ich verkaufe alle Anteile. Und ein, von einem Restaurant haben die Partner gesagt, du darfst es veganisieren komplett. Und deshalb ist er jetzt damit äh, weitergegangen. Sonst hätte er halt komplett neue Restaurants aufgemacht. Und diese Energie, wirklich zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt mehr oder weniger alles hin und fange von vorne an, das ist, halt, das ist so krass und so geil. Und wenn man jetzt den Erfolg sieht, den er damit hat, seit ein paar Wochen ist es vegan und die rennen, die rennen in die Bude ein. Geil. Weil wow. die alten Leute kommen halt weiterhin und er hat jetzt zusätzlich noch das ganze vegane Publikum.
0: Das, was das ist was, so viele gut. nicht realisieren, ne? dass du denkst, klar, du kriegst halt, wenn du gutes Essen machst, dann kommen die ganzen Leute, die nicht vegan sind, ja. auch. Aber du hast halt dieses riesige neue irgendwie Betätigungsfeld und diese, diese neue Marktlücke quasi, die du damit auch ausfüllst. Und das finde ich geil. Ja, ja, okay. Ja,
1: was ist bei dir? Ich
2: glaube, das geht auch in die Richtung. Also das ist jetzt noch relativ aktuell, dass wir da waren. Und, ähm ja, und dann
1: kann man auch, glaube ich, ähm, Renato Pichler auch nochmal sagen, der wirklich seit 25 Jahren unermüdlich dabei war und halt auch vor 25 Jahren, also 1993 hat er Swisswatch gegründet, muss man sich mal vorstellen, ne? also was da wie damals die vegane Szene war und dann zu sagen, okay, ich verdiene jetzt nicht mein Geld irgendwie krass in der Industrie, sondern mache jetzt halt einen Verein auf, der Veganismus in die Welt trägt und überlege mir, wie kann ich Veganismus verbreiten? Und Das, das seit
0: 1993, ne? seit oh, 25 ja. Jahren, das ist halt auch einfach. Das hatte ich auch mit dem ähm, Ken Spector von Happy Cow, der halt auch seit ja. Mitte 90er vegan ist. Was hast du denn damals gemacht? So. <lacht> Also, das ist echt krass, wenn man überlegt, dass man damals nicht an Pflanzenmilch einfach so gekommen ist in und alles ein Kram. Ne? Also, echt cool.
2: Ansonsten, was ich finde, was immer so kleine Mini-Motivationen gibt, um einfach sich um die Ernährung noch ein bisschen mehr zu kümmern. Gut, wir machen jetzt beide irgendwie Ernährungscoach- bzw. Beraterausbildung, ist das Buch von Nico. Das liegt bei mhm. mir auf dem Nachttisch. Das ist jetzt nichts, was man mal so durchschmökert irgendwie, aber da, gut, momentan steht nicht auf dem Nachtisch, weil wir gucken halt immer regelmäßig mal wieder rein. Und dann findet man immer so Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, da könnte man noch irgendwie ja. was machen. Und ähm, das finde ich dann in diese Richtung schon sehr inspirierend.
1: Was auch sehr motivierend ist, sind auch einfach die Kommentare unter den Videos, muss ich sagen. Das ist halt auch sehr cool, wenn man da einfach wirklich jetzt regelmäßig doch von sehr regelmäßigen Zuschauern das Feedback bekommt und denen es halt einfach gefällt und äh, die halt sich bedanken. Und hier auf der Messe haben uns auch wieder Leute angesprochen, vorhin gerade, äh, ja, voll cool und vielen Dank und du machst es voll cool, die Art gefällt uns voll gut und sowas. Und das ist halt schon sehr motivierend und das bestärkt dann immer, okay, ja. Ja,
0: weiß man wieder, warum man es macht, ne? ja, finde genau. ich. Das hatte ich heute auf der Messe auch total, weil ich hatte so ein bisschen so ein, Energietief Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Und wenn man jetzt irgendwie wieder hier ist und denkt, boah, krass, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich es mache, weil man so viele Leute erreicht, ne, das ist echt schön. Letzte Frage, was ist euer momentanes Lieblingsessen?
2: Spaghetti mit Salbein-Nussbutter.
0: Ja. Okay, <lacht> das habe ich nicht erwartet. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Salbein-Nussbutter? Ja. ja. Okay, also wow. es war
2: vorher mit richtiger Butter ja. und äh, wir haben das einfach veganisiert mit Cashew-Mousse. Das ja. haben wir sogar in einem What I Ate in a Day, das Einzige, was wir jemals gedreht haben. Mhm. Da ist das Rezept mehr oder weniger drin. Mhm. Genau, da sind Tomaten mit drin und ganz viel Salbei und Walnüsse. Und,
0: wow. Krass, ich kenne kaum jemanden, der auf Salbei steht. Boah, lecker. Spannend.
2: Also nicht als Tee, klar, wenn man ja. Halsschmerzen hat oder so, ja, ja. aber drin, also, das ist der frischen Wahnsinn. Frischen
0: Salbei da rein. Krass, weil ich kenne Salbei entweder aus Polenta oder als Bonbons. <lacht> das ist leider alles, was die kulinarisch so ein Vollidiot. Also Aber wenn cool, das okay, jetzt du das nächste Mal da
2: bist, dann Zeit kommen wir mal.
0: Ich bin <lacht> vielen Dank, dass ihr da wart. Ich finde es super cool, dass wir euch endlich mal hier auch reinzahlen konnten okay. in den Podcast.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier, hier sein. Ja, 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 es ist eine, groß. eine
1: große Ehre für uns hier zu sein, auf jeden Fall. Also. Ja,
0: viel Erfolg weiterhin, macht weiter, wie ihr es macht. Vielen Und, Dank, äh, du
2: auch.
1: Danke ja. und äh, bis bald. Ja. Ja. Vielen Dank für deinen coolen Podcast, will ich an der Stelle auch nochmal sagen, der uns auch mal jede Woche begleitet und inspiriert, auch zu neuen Themen. Und äh, da ist, es, also es ist echt cool, wie du das machst, und so wie die Leute interviewst. Also vielen Dank an dich dann auch nochmal an der Stelle. Ja, genau. Danke.
0: Gute Nachricht direkt nach dem Interview. Thomas hat die Prüfung zum Ernährungscoach übrigens bestanden, also... Hier nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas, äh, wirklich ganz großartig und weiter so. Wenn ihr mehr über Habit Rabbit erfahren und vor allem natürlich ihre Videos schauen möchtet, der Link zu ihrem Kanal ist natürlich in den Shownotes. Ebenso wie der Link zur Doku Fox Over Knives, den wir erwähnt haben, zur pro -Veg liste veganfreundlicher Ärztinnen und Ärzte und der Instagram-Handle zu Claudia von How I Live Now 2.0, über die wir in Bezug auf Multiple Sklerose gesprochen haben. Alles sehr empfehlenswert. Wenn ihr übrigens selbst irgendwo an einer Schule tätig seid, ob noch in der Schulbank drückend oder schon am Lehrerpult oder vielleicht sogar als Rektorin oder Rektor, schreibt mir sehr gern, wie das eigentlich für euch so ist, vegan an einer Schule zu sein. Könnt ihr das Thema einbringen? Wie begegnet man euch damit? Und was sind eure Träume für vegane Projekte? Lasst es mich sehr gern wissen. Ich finde das Thema unglaublich wichtig und finde, dass Schulen Veganismus deutlich mehr fördern sollten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gern wie üblich eure Fragen und Gedanken an larsatveggieworld.de oder per Instagram at larswalterofficial. Und sorry, dass ich noch einige von euren Mails nicht beantwortet habe. Ich habe es noch vor mir. Die letzten Wochen waren einfach der Wahnsinn. Ich antworte ich auf jeden Fall ordentlich. Ich verspreche es. Ich habe mir vorgenommen, jede E-Mail immer ordentlich zu beantworten. Es kann nur manchmal etwas dauern. Schaut natürlich auch gern bei Instagram at officialvegieworld vorbei und auf vegieworld.de. Da seht ihr zum Beispiel die nächsten Messen in eurer Nähe. Zum Beispiel kommendes Wochenende in Hamburg, wo es einfach nur episch werden wird. Meine lieben Freundinnen von Beautiful Commitment, Caro und Steffi, halten dort ihren ersten Vortrag am Samstag über Aktivismus um 12 Uhr. Nico Rittenau ist natürlich auch wie immer am Start mit seinem geballten Wissen. Björn Muschinski ist dabei. Carmen wie ist dabei mit veganer Kinderernährung und, und, und. Äh, und ich bin natürlich auch dabei und halte ein Live-Interview mit Gerald Fürnkranz über veganen Wein und was Wein eigentlich nicht vegan oder vegan macht. Und äh, vielleicht <lacht> probiere ich auch ein bisschen mal sehen. Ihr könnt mich vielleicht auf der Bühne Wein trinken sehen. Das hat ja vielleicht auch was Komödiantisches. Wir werden sehen. Und ähm, ich halte meinen Vortrag Everyday. Heroes in verbessertem und aufgemotztem Gewand mit vielen neuen Infos und Inhalten. Es lohnt sich sehr, auch für diejenigen von euch, die den Vortrag schon kennen. Puh, meine Güte, ich danke euch wirklich für eure Geduld, für die längste An- und Abmoderation einer Podcast-Folge seit langem. Und wenn ihr mögt, schaut wie gesagt gern bei Planet Vegan vorbei und unterstützt uns It Would Mean The World To Me, wie es so schön heißt denn es geht hier wirklich nicht um mich oder um James, den Regisseur, sondern letztendlich um den Planeten und um die Tiere und um uns selbst als Menschen. Wir hören uns nächste Woche wieder, da spreche ich mit Matthias vom Naturkosthotel Harz über Fastenwanderung und seinen Weg vom Schiffskapitän zum Rohkosthotelier. Es wird sehr viel über Fasten und über Rohkost und über gesunde Ernährung da drin sein. Ich hoffe sehr, ihr schaltet da wieder ein. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch in Hamburg. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.